0: Volker, klar. Wir haben einen wunderbar geskripteten Podcast im Angebot, wo wir uns wirklich diesmal Mühe gegeben haben. Wir haben zwei Stunden Vorbesprechung gemacht, Briefing, pre briefing quasi, und haben allerlei. Ich total
1: genial, wie du lügen kannst, ohne rot zu werden. Wir haben allerlei.
0: Fasziniert. Ich arbeite in der Politik. Wir haben allerlei, allerlei Themen die wir uns äh, vorher ausgedacht haben und durch die wir heute führen. Ein Potpourri an Themen, könnte man sagen. Schon ich lese mal kurz, kein kurz von meiner Liste ab. Wir reden über Gendern tatsächlich. Ja, da kommen wir irgendwie drauf. Wir ja. reden über Krankenhausfinanzierung, ja. Krankenhäuser. Wir reden über die Geno, über den Parteitag der Linken. Über Ostern natürlich. Ostern ist schon, ist ja Ostern bald. Ja. Ja? Also, Eigentlich ist das das Osterspecial. Ja. Welchen welchen Titel geben wir denn in dem Podcast? Der dümmste Bauer, die Dicken Eier. Ja. <lacht> Das ist gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich lustig. Das machen wir. Das ist ein guter, guter Titel. Okay. Und wir stellen tatsächlich fest, wenn wir kreativ wie Tite den, den Podcast geben, hören, das auch mehr um Leute. Und wir haben, ja, aber das, der ist jetzt nicht so besonders
1: kreativ. Und wir haben natürlich nur über diese eine Serie geredet, die Viererbande irgendwas die, da. Die Bande aus der Baker Street. Aus der Baker Street, genau. Netflix. Ähm, absolut merkwürdige Serie. Ähm, da sind
0: wir quasi dann zu dem ganzen Klitterungskram gekommen, ja. würde ich mal sagen. Ja, mal. da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu. da Entschuldigung, kommen wir da noch zu. zu. Ja. Genau.
1: Und wir mussten hier mit Rasenmäherlärm ähm, und mit meiner ähm, Frau rechnen, die während wir hier draußen schön im Garten saßen. Also wenn, wir, wenn ihr im Hintergrund immer so Zischgeräusche hört, dann ist das meine Frau. Zisch. Ich, ich habe Geräusche gesagt, so wie Lauterbach. Du hast, du hast Zisch, Zisch hast du vorhin gesagt. Zischgeräusche. Zischgeräusche. Geräusche. Geräusche. Ich rede gerade wie Lauterbach. Das, ja. äh, ich habe so auf Markus Lanz geguckt. Das du auch auf Salz? Auf jeden Fall... Ähm, haben wir hier den Zünsler, wenn man das was sagt, also das ist so ein Vieh, was Buchsbaumhecken befällt. Und das ist eine richtige Seuche gerade. Und meine Frau vertreibt den mit dem Bacillus thuringiensis subspec. Das scheint ein bisschen zu klappen. Ja, Sonst muss man halt richtig mit Chemie ran, ne? Und das ist ja kein, das ist, oh, hallo Bacillus, das ist ja keine Chemie. Das, das, ist, das Bio, ist ja Bio, deswegen sage ich, und das ist, nicht klappt, dann muss man richtig ist, ran. Ja, das kannst du vergessen, ja. Also, ähm... Kannst du dir in Nachbarschaft mal gucken. Die Buchsbäume sind hier überall am, am, am Sterben. Nun sind Buchsbäume auch nicht gerade ökologisch äh, in Ordnung. Aber
0: zu Not machen, sie sind halt, da sie so eine Kiesel, Kieselstein-Geschichte. Ne? Sie sind
1: halt für Vögel ganz gut als Nistplatz. Und ähm, ja, geben halt ein bisschen Schatten und ein bisschen Windschatten und so. Und da sind Buchsbaumhecken tolerabel. Ja, okay. So viel dazu. Und
0: über Indianer reden wir noch.
1: <lacht> über indigene Völker. Ja. Äh, über indigene Chefs, nein nur Quatsch, über die Chefs von indigenen
0: Gruppen. Völkern. Indianerhäuptlinge. Häuptlinge. Ja, ja, irgendwie sowas. Ist glaube ich unser Ausgangspunkt fast schon ein bisschen. Ne? Das ist unser Ausgangspunkt. Keine ja. Ahnung, was wir noch so erzählen. Lasst euch überraschen. Es ist Wir reden Bund auch über den teuren Wahlkampf. Ja, ja, wir reden auch über, genau. Wir reden über alles Mögliche.
1: Ja, ja Mal gucken, ist, was, was drin bleibt. Ich schneide ein bisschen was raus, ja. ja. Und wir haben eine wunderbare Zwischenmusik, die Drei Kontinente heißt. Extra Werk. Ja, die dauert diesmal anderthalb Minuten, Erk, da musst du durch. Und ich hatte die auch schon mal einer Hörerin vorgespielt und die sagt, die macht mich ganz kirre, die Musik. Genau, das ist Absicht. Das ist Absicht.
0: Wir wollen die Hörer <lacht> vertreiben. Das ist unser Ziel. Alles klar, viel Spaß. Okay, viel Spaß. Spaß.
1: Scheiße. Unter klug Scheiß an. <lacht> Klass.
0: Achso, nehmen wir schon auf. <lacht> Upsi. <lacht> Volker, wie geht's dir?
1: Ich habe nur vier Stunden geschlafen heute Nacht. Das, ist, das, denn? Äh, äh, das ist dieses Werwolf-Syndrom, Vollmond. Ist das so? Ja. Oder ist es einfach was anderes? Nee, nee.
0: Es ist Werwolf-Syndrom, okay.
1: Also ich bin Werwolf eigentlich. Nachtaktiv bei Vollmond.
0: Ja, das sieht, so siehst du auch aus, ja? also Wehrwolf, ja.
1: so ein werwolf So sehe ich aus? Ja.
0: Ich weiß noch nicht, wie ein werwolf Hast du gut aussehen. geschlafen heute Nacht? Ich habe relativ gut geschlafen, ja. Okay.
1: Also bei uns ist ja Nacht, dass wir oben im Schlafzimmer ähm, auf beiden Seiten Fenster haben. Und wenn der Mond jetzt nicht gerade im Norden oder Süden steht, der steht irgendwann im Osten oder Westen, ja. <lacht> scheint er halt hell durch die Fenster rein, obwohl da ein Vorhang vor ist. Ja. Ja, und und du bist, auch, bist du
0: auch jemand, der quasi nur bei wirklich guter Dunkelheit auch schlafen kann? Richtig. Okay. Geht mir auch, also einschlafen kann ich da. Also schlafen ist okay, aber einschlafen kann ich nur, wenn es dunkel ist. Ja. Oder wenn ich betrunken
1: bin, eins von beiden. Das habe ich noch nie ausprobiert, aber vielleicht soll ich mir mal betrinken.
0: Also ich schlafe meistens schon ein, wenn ich betrunken <lacht> bin. Ja.
1: Was für ein Anfang.
0: Ich bin auch vor allen Dingen, mehrmals, du hast ja auch Airpods. Ich bin ja auch schon mehrmals mit Airpods im, im Ohr eingeschlafen. Echt? Da habe ich so am nächsten Morgen aufgewacht und hatte hat irgendwelches Gedüdel im Ohr. Also wurde er damals noch mitrichten. Nee, mit den AirPods nicht, aber mit, weil die gehen ja irgendwann aus. Aber hier mit den klassischen Kopfhörern, wieder yeah. habe Kabel. Aber den dann den AirPods habe ich schon mal gestrottet dadurch, das dass ich da drauf passiert. geschlafen
1: bin. Und dann ist der irgendwie kaputt gewesen am nächsten aber Tag. Aber du hast sie immer wieder rausgepult gekriegt, ja? Nicht, dass sie dann im Ohr Nee, nee, Ohr die, waren.
0: Das, das sind ja nicht aber die klassischen. Und dann habe ich da bei Apple angerufen und gesagt, ja, mein AirPod ist kaputt. Und dann haben sie gesagt, wie, haben sie die irgendwie? Nee, nee, was <lacht> <lacht> Quasi einfach so. Und dann äh, haben sie mich dann noch irgendwie, haben sie mir so zwei, drei äh, Troubleshooting-Tipps gegeben, irgendwie im, äh, die Lautstärke einstellen. Haben sie vielleicht den, den äh, Modus für Gehörlose an und so weiter. Ja, ist ausprobiert und dann haben sie mir einen neuen zugeschickt, umsonst tatsächlich. Ganz cool, eigentlich.
1: Ja, ja, Apple ist da tatsächlich sehr generös bei allen Sachen. Also das ist gut, das ist auch das Preisniveau. Die haben auch eine ja. fette Marge bei den ganzen Sachen, deswegen können die auch generös sein. Ja.
0: Ja, und wir wissen immer, einen Bestandskunden zu halten, ist immer günstiger als einen neuen Kunden zu akquirieren. Von das ist
1: richtig. Trotzdem bin das ich immer ist noch ja stinkig, weil ich finde Büchse immer noch scheiße. Aber gut, oh. ist ja ein anderes Thema, ne? Ja, ja. So Wollen wir jetzt über die neuen iMacs reden, die jetzt rauskommen mit ARM, Architektur? Schon wieder.
0: Also ich kann nur sagen, dass mir jetzt, äh, wir haben da schon sehr viel drüber geredet, aber ich habe gestern äh, nochmal die Mockups mir angeguckt, der neuen iMacs. Ja. Das ist ja quasi so ein iPad Pro mit Stand, ja. könnte man sagen. Also, ja. hoffentlich ohne Touchscreen, aber man weiß ja, nicht, man weiß ja nie. Du hast es ja vorhin auch versucht.
1: Man weiß ja nie, genau. Wir hatten gerade eine Videokonferenz und äh, ich saß am iPad parallel, hatte aber die Videokonferenz über den Laptop und habe dann irgendwann beeintreten lassen, auf den Laptop-Bildschirm Laptop geklickt. Getippt, 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 getippt mit der Hand. Mit
0: der Hand, aber Was so das nicht drei, funktioniert vier mal. Hat. Drei, vier Mal? Nein, zweimal.
1: Da habe ich es Ey, komm, komm. Es war sehr lustig.
0: Das war tatsächlich sehr humorig. Jetzt.
1: Ja, wenn man ja ständig zwischen iPad ja, ja. und Mac. Ja. Ja, schön hier draußen, ne? Wir haben jetzt irgendwie 20 Grad. Sonne. Sonne. Und mit deiner
0: Zigarre. Eigentlich ich mit optimale,
1: optimale Corona-Abgewöhnzeiten. Ja. Wir haben da so einen roten Admiral, der da hinten rumfliegt. Schmetterling. Siehst du den? Ja, ja. ja. Der Hund. Äh genau, den will sich der Hund jetzt schnappen. Guck mal. Ja. Sie ist da auf Jagd. Ja. <lacht> Nee, da hast du keine Chance. So ein Schmetterling, der ist echt schneller. Gut.
0: Ist ja auch nicht so, ist ja eher so für Katzen, ne? so ein Schmetterling.
1: Ja, eigentlich bellt der Hund ja nicht, außer es sind Katzen da. Und Katzen da sind bellt. Ja,
0: stimmt. Ich habe äh, ja. hab sie, Entschuldigung, sie ist, sie ist ja eine sie. Ja. Mhm. Mhm. Habe ich auch. wüsste ja nur ein oder zwei Mal bellen hören. Das war tatsächlich... Katze. Das war am Zaun. Katze ja. und kleine Kinder. Ja, aber klein kann ich auch verstehen. Klein also kleine
1: Kinder, die sind ihr unheimlich, diese ganz kleinen. So zwei Jahre, die dann so am Zaun stehen und so rüber gucken, mit großen Augen. Ah. Dann bellt sie.
0: <lacht> ja, wie heißt es noch, ne? Beißene Runde bellen nicht oder sowas. Hm? Ja. Worüber also. reden wir denn jetzt? Ich 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 soll ich mal über Corona so reden? Über das nee, Impfzentrum? Nö, das ist, zu, das ist zu negativ, oder? Okay. Worüber reden wir dann? Ostern. Es ist Ostern. Ah, ja, richtig, Ostern. Eigentlich ist das hier das Oster-Special, oder? Weil wir werden uns <lacht> ja nicht nochmal vor Ostern treffen. Das ist ein, Es hat letztens eine Person in der Bürgerschaft gesagt, dass Ostern ja das wichtigste Fest der Christen nach Weihnachten ist.
1: Nee, 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 da nee, da bin nee, ich vor kurz, Weihnachten.
0: Ach, echt? Da bin ich kurz. Hat er nach Weihnachten gesagt? Die Person hat äh, nach Weihnachten gesagt. Wer war das? Welcher Hirsel? Das sage ich nicht. Ach, doch, sag bitte. Ich sage es nicht. Schneide ich raus. Weil ich mir nicht, also man muss fairerweise sagen, es klang so, als meinte sie quasi einen zeitlichen Abstand nach Weihnachten. Wir beide wissen natürlich, dass Ostern das wichtigste Fest der Christenheit hey, logisch. ist. Logisch. Warum? Wiedergeburt. Wiedergeburt Jesus ja. Christ. Ne? Ist, ja. schon, ist schon so ein relativ wichtiger Glaubensdetail. Ne? Ja. Geboren sind viele Menschen <lacht> worden im Alten <lacht> und Neuen Testament. Aber
1: Gut, es waren nicht immer drei ja. Könige anwesend. Ne? Aber die kamen ja auch erst später. Die mussten da erst hintrampen ja. und so. Das war schon kompliziert Aber damals.
0: Geboren werden ist nicht die Kunst, wieder... Wir haben ja keine also Fahrräder und Fahrradbrücken. Das also Auferstehung. Da ja, klar. Ne? Geboren werden ist nicht die Kunst, Auferstehung ist die tatsächliche Kunst.
1: Und ich habe hier so einen Osterhasen von Lind.
0: Ja, so mit dem mit mitgebracht. Ja, und
1: das ich. Meine Frau mag die sehr gerne. Und deswegen isst du die jetzt beide? Nee, den einen lasse ich über. Du kriegst jetzt nichts. Du möchtest ein Stück abhaben. Nee, danke, danke. Mmh. Ich habe auch die
0: äh, in äh, normaler Schokolade gekauft. Es ja, äh, gibt die auch ein Noir.
1: Ja, das ist dann eher das Ding von meiner Frau. Aber das wenn soll, sie den den ich nicht mag, esse ich den auch, den anderen.
0: Nee, sind beide normal. Ja, das meine ich ja. ja. Sie mag lieber Noir. Ach, ist das so? Ja, komm. Ja, dann hätte ich Frauen Noir mitgebracht. Weil irgendwie, ich wusste dass du kein Noir isst. Ja. Ist
1: schon gestürmisch was.
0: Ja, Ostern, ne? Ist schon Ostern. Osterruhe ist ja nicht. Ich, ich Hat hatte man schon... Ja, da
1: sägt hinten einer irgendwie.
0: Ach, so meinst du. <lacht> ja, ja. <lacht> Wobei ich irgendwie, ich hätte gerne noch den Osterdienstag quasi frei. Das hätte ich gut gefunden. Mach doch einfach.
1: Ja, vielleicht. Ist doch momentan eh die Ruhe vor dem Sturm, oder?
0: Ja. ja. Ist aber eigentlich auch eh ruhig. Also das sind dankbare Arbeitstage die nächste Woche. Diese Woche auch, glaube ich. Ich bin ja im Urlaub jetzt. Also
1: ich habe tatsächlich auch relativ wenig Termine diese Woche noch. Und nächste Woche auch. Es sind halt Osterferien. Ja. Und viele, so wie wir, hatten ja auch geplant zu verreisen. Du machst da ja keine Termine. Das stimmt. ja. Mit dem Verreisen ist ja wieder mal ausgefallen. Schon das zweite Mal dieses Jahr.
0: Hm. Ja, das stimmt. Und äh, ich habe tatsächlich.. Äh Letztes
1: Jahr waren wir ja zweimal wirklich verreist. Ja. Das haben wir hingekriegt. Das war ja irre. Aber dieses Jahr, ja, oh. Corona ist ein Arschloch. Ja, Ich wollte das nicht sagen. Wir machen das mal so, dass jeder, der das C-Wort sagt, zahlt 5 Euro in die schwarze Kasse hier. Okay. Und daraus finanzieren wir dann Weiblakar. Ich wollte gerade sagen,
0: <lacht> das nutzen wir dann. <lacht> Was nutzen wir denn für deinen Wahlkampf? Wir sind gerade, ich glaube, das kann man soweit verraten, quasi in einer ersten Budgetplanung für den Bundestagswahlkampf. Das
1: ja, wird richtig teuer.
0: Das wird leider etwas teuer und wir brauchen, wir brauchen eure, euer Geld. Können wir hier hm. eigentlich auch zu Spenden aufrufen? Nein, nee, ne? nein, klar. Aber trotzdem, wäre was spenden wir gerne? Ich
1: muss einmal sagen, dass man früher die Wahlkämpfe finanziert hat durch zum Beispiel Sponsor-Dinner. Ne?
0: Also man hat die Spenden eingesammelt durch genau spenden hm. und so weiter. Kann man natürlich schlecht machen jetzt in Corona-Zeiten. Und das fehlt schon als Einnahmequelle. Und die Großspenden gehen ja immer nur an die Grünen. Neuerdings. <lacht> Ist das so? Die Industrie spendet doch an die. Hast du das nicht mitgekriegt? Die haben, glaube ich, die meisten Großspenden ja, ja. gehabt. Was natürlich so der Grünen-DNA, also, aber gut, wenn das Geld kommt. Ne? Ich verstehe das alles nicht. Aber egal. Was würdest du denn als Kind gerne werden? Du hast doch schon mal erzählt. Was denn? Pfarrer. Du wolltest nicht Indianerhäuptling werden? <lacht> der war gut. Können wir, da, können wir darüber mal ganz kurz reden, bitte? Was sagst denn
1: du dazu? Die Berliner, was war das? Äh, genau, erklär das mal Spitzenkandidaten. Äh, nee,
0: es war noch nicht, ich glaube, es, war war es die Spitzenkandidatin? Doch, kann sein, ja. Ja, ne? ja Für die das war ja.
1: Die hat irgend, in irgendeiner Rede erzählt, dass sie als Kind Indianer Häuptling werden wollte. Und Ich glaube, sie hat das mit Absicht gemacht, um dieses Gender-Thema aufzubringen, weil sie ist eine Frau, weil sie
0: wollte Indiana Häuptling, also Mann werden irgendwie. Also, Boss. weil Häuptlinge ja, mhm. ne, so in der mhm. Assoziation. Mhm. Gibt es eigentlich eine weibliche Form von Häuptlingen? Hm, Häuptlingen. <lacht> das klingt irgendwie <lacht> nicht.
1: Naja. Egal. Und natürlich ist dir das dann vorgeworfen worden. Das wäre.. Also erstmal sagt man nicht mehr Indianer. Das ist keine
0: gewählte Selbstbezeichnung der indigenen Völker. Genau. Und dann hat die, die Namen von den Grünen, den Name ich tatsächlich jetzt nicht weiß, die ich hat, auch nicht, hat, hat auch quasi, genau, wie du gesagt hast, hat er gesagt, sie möchte gerne indianer werden. Und dann kam der große Aufschrei, mhm. jetzt haben sie es quasi sogar aus ihrem Video entfernt und haben dann so eine, ja, und haben dann quasi so einen Hinweis und wir arbeiten an unserer sprachlichen äh, Sensibilität, so also, richtig, das, heißt, das ist so ein Mimimi-Scheiß. Um wie, viel, wie viele Indianer gibt es in Deutschland, die sich jetzt darüber beschweren können?
1: Also wir erleben so eine Renaissance des Biedermeiers. Also das Verspießen Biedermeiers und die Grünen, die ja mal für freies Leben, Multikulti Sets, standen und so weiter. Freie genau. Liebe. Die entwickeln sich zur, zur spießigsten Partei der Welt. Das ist faszinierend.
0: Ich finde auch der Welt. Kein ich, pur. Ich würde da wirklich auch bei die Welt, da würde ich, äh, würde ich, ich, sogar, würde ich sogar, also ja. ich, ich kenne keine spießige Partei. <lacht> also Bürger, also so, es ist ja auch ein gewisses bürgerliches Spießig, Spießigtum, mhm. ne? Mhm. Es ist irgendwie, ich weiß es nicht, aber dass sie da wirklich, die hängen da quasi eine Frau dafür auf, dass sie sich, dass sie, dass sie das, was jedes Kind, jedes Kind hat mal Cowboy in Indianer gespielt und ja auch mit einer gewissen äh, Zuneigung zu diesem Thema. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie das gespielt hat, weil man quasi Indianer scheiße fand oder sowas. Manche spielen das immer noch die Kinder? Ja, wahrscheinlich Heutzutage? spielen die indigenes Völk und Cowboy.
1: <lacht> Nein, wir retten die Wale. Das dickste Kind muss ich auf den Boden legen.
0: Oder heute spielen sie Atomkraftwerke, beklettern und so weiter. Ich weiß es nicht.
1: Oh, das ist aber ein sehr zynischer Podcast bisher.
0: Ja, aber es ist doch so. Also es ist doch lächerlich. Ich meine, wir sind, wir sind kurz vor Ostern, ich weiß. Aber es muss ja erstmal erstmal muss jemand sterben, damit jemand wieder auferstehen kann. Wir nähern uns ja eher Karfreitag jetzt. Hm. Das heißt, ein bisschen Zynismus, ein bisschen kann, ist auch schon auch.
1: Du meinst, wir hätten eine große Chance, wenn Christian Lindner Ostern tot umfällt und... Nee, er müsste Karfreitag. Ja, naja, Karfreitag und dann Ostern wieder aufersteht. Ja, das wäre also das wär, das wär beeindruckend.
0: Das wäre... <lacht> Ich fürchte, es wird bei ihm nicht funktionieren. <lacht> Aber wer weiß.
1: Da würden eh alle schreien: Fake News. Komm. Selbst, wenn, es, selbst wenn das heute passieren würde. Also, geh mal davon aus, ist. Ne, so.
0: Ja, ja, das ist dieses Gedankenexperiment. Wenn das Experiment, heute passieren na, na, na. würde, dann
1: würden doch alle sagen: Was Internet? Komm wir da auf. Ey. Das
0: ist das Lustige, ne? in dem Gedankenexperiment: <lacht> Was würde denn passieren, wenn Jesus heute jetzt auftauchen würde? Ja. Ist natürlich schon, also, wenn wir jemanden haben, der Wasser in Wein versammelt, würden wir in erster Linie denken, Ui, der bescheißt uns gerade. Jesus ist ja, Jesus ist
1: ja im Moment, und Jesus ist ja auch aufgrund der ganzen Genderdebatte kein Mann mehr. Das hast du auch mitgekriegt.
0: Nee. Echt nicht?
1: Nee. Also haben ist jetzt... ja die Debatte, ob der Mann... Naja, nein, 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 sie haben jetzt beschlossen, dass der divers ist. <lacht> Quatsch. Ohne Scheiß. Der ist weder Mann noch Frau, der ist irgendwas, der ist halt göttlich. So. Ach oh Gott. Oh Gott. Ja, ja. gut, wenn es jemand, also mir ist es wurscht. Ich kann mich daran erinnern, dass es da so irgendwelche Szenen gab in diesen Apokryphen die nicht veröffentlichten Evangelien, die dann doch veröffentlicht worden sind irgendwann, nicht alle, aber einige, wo es auch um Sexstände mit Maria Magdalena geht, aber okay, das geht ja auch, kann ja alles. Machen. Ich weiß, also das ist irgendwie, also wenn das jetzt wirklich so ist, ich habe ja du verarscht mich quasi noch. Nein, oder ich verarscht dich nicht, nein, ernsthaft? Nein, das habe ich irgendwann gelesen, das ist doch schon locker vier Wochen her. Das oh ist jetzt nicht gerade neu, sondern das ist schon, schon älter und wir dachten ja, gut, was denn noch alles, okay, von mir aus, mir ist das egal. Ja, da hänge ich nicht dran. Es gibt ja auch bärtige Frauen, kennen wir ja, und bärtige Diverse. Und, ja, ich, ich meine, das ist ja,
0: also ich meine, das sind ja auch immer so Trends, das dauert ja, und ich glaube, wir sind beide schon tot, wenn Jesus endlich zu einer Frau gemacht wurde, quasi, in der Geschichte. Aber jetzt äh, ist natürlich alles ein bisschen lächerlich. Also ich kann mal, das ist halt, äh, es gibt
1: einen, einen wunderbaren, also das ist, fällt mir in dem Zusammenhang an. es gibt einen wunderbaren Comic, einen franco-belgischen Comic, ähm, äh, die Viererbande, Bezieht sich darauf, dass Sherlock Holmes in einigen Bänden ähm, ja, Hilfe bekommen hat von der, von der Street Gang, also von den jungen Marodierenden, die dort in London gelebt haben. Oh, Und okay. er hat die eingespannt. Das war quasi seine kleine Armee, die ihn unterstützt hat. Und dieser Comic ist wirklich gut erzählt. Der ist, glaube ich, jetzt auch schon so 15, 20 Jahre alt. Gibt, glaube ich, drei Bände nur. Also mehr habe ich zumindest nicht gelesen. Schön gezeichnet, schöne, spannende Geschichten. Und es hat Netflix die Rechte erworben und hat den verfilmt.
0: Ja. Und?
1: Ich weiß gar nicht, wie das, wie das gerade heißt, aber es ist gerade das, was bei Netflix trendet. Ich habe gestern, gestern zufällig reingeguckt und Uwe hatte mir das auch noch empfohlen, sich das anzugucken. Ich gehe mal eben kurz auf Netflix, um nachzugucken, wie das heißt. Die Bande aus der Baker Street, stimmt. Und der Comic heißt die Vierer Bande. Ich meine auch aus der Baker Street, aber ich weiß es nicht genau. Gut. Auf jeden Fall ist das ähm, trendy. Ja. ich habe insgesamt 25 Minuten ausgehalten mir die erste Folge anzugucken Und Dann warum rege ich mich darüber auf natürlich sind es in dem Cartoon in dem Comic vier Jungs ja klar das sind ja, ja kriminelle jetzt ist es aber, sind es aber zwei Jungs einer mit einem People of Color Hintergrund zwei Frauen eine mit einem asiatischen ähm, Hintergrund okay und natürlich ist die Asiatin der Boss. Und das ist fast ein bisschen Stereotyp. Ich sage jetzt mal. <lacht> Und alleine die, die ganzen. Ich habe nur 25 Minuten ausgehalten, dann musste ich es ausmachen, weil es so daneben war. Weil wir, wir reden hier von London im Jahre 1880, so roundabout. Ja. Und der schwarze Junge geht mal eben einfach in so einen englischen Club rein, in so einen Herrenclub.
0: Ah.
1: Der, der wäre da rausgeprügelt worden. Aber ja, man kann sich doch die Welt die, malen, wie man... Die Londoner, die Londoner waren, natürlich waren die Rassisten, die waren Sklavenhändler, die Engländer.
0: Aber die haben mit als erstes aufgehört, ne? Ja, das ist
1: richtig. Trotzdem. so, ja, ich, ich habe noch vergessen. Dr. Ja. Watson ist natürlich auch ein Schwarzer. Gut, das
0: ist eine Fantasiewelt. das finde ich jetzt... ja.
1: Nein, das regt mich auf, dass inzwischen alles so verdreht werden, also das, man merkt halt schon, dass es äh, im Jahre 2020, 2021 gedreht ist, klar, die Musik kommt natürlich auch aus der heutigen Zeit, was dem Ganzen schadet eher, als dass es irgendwie ähm, Spaß macht und ähm, es gibt, ich habe dann, ich dachte, ich bin vielleicht der Einzige, der so einen Quatsch merkt und dann bin ich bei der IMDb gewesen, also ich möchte schon, dass solche Sachen, das sind ja, das ist ja eine Graphic Novel, die wirklich die es verdient hat, auch gut verfilmt zu werden. Es gibt ja diverse Graphic Novels, die in letzter Zeit verfilmt werden, angefangen mit The Dark Knight, hier Batman und so. Ähm, man kann die bitte dann auch einigermaßen authentisch verfilmen, weil man hat heute die Möglichkeiten dazu. Man muss da nicht immer noch eine Message mit reinpacken, noch eine extra Message. Das regt mich halt auf. Und ähm, ich habe dann bei der IMDB geguckt und das Ding ist echt verrissen worden, genau wegen dieser Nummer. Also das hat eine, eine, ja. ich glaub, ein Rating von 4,7, was für eine neue Serie eine Katastrophe ja, das ist für echt Netflix. Schön. Und äh, die Leute sagen, wenn sie Fantasy gucken wollen, dann gucken sie sich Buffy an.
0: <lacht> es gab doch auch diese eine Serie, die auch so am Königshaus gespielt hat, wo auch quasi die, die äh, ja ich glaube, Schwarz sagt man, ne? die, Schwarzen, die Schwarzen auch dabei waren. Ja. Aber natürlich in der englischen Geschichte keine, ich glaube, es war sogar Prinzessinnen oder sowas existiert haben, die, die schwarz sind. Ich habe, also wie gesagt, ich habe damit, ich finde das in der Fantasiewelt, finde ich das... Okay. Das
1: ist, was anderes. Das ist wie Marvel. Es ist natürlich, aber wenn du quasi das sagst, ist völlig okay. Genau.
0: Ja und also zum Beispiel, was ich auch okay fand, die haben ja bei, bei Harry Potter bei dem Theaterstück dazu mhm. haben sie quasi Hermine auch, da, was sie es in den USA auch gemacht haben, ja. sind die auch schwarz. Ja. Die ist auch schwarz, finde ich das auch in Ordnung. Okay. Genau, finde ich ja. alles völlig okay. Genau. Ähm, das ist dann ich. Ach, da störe ich mich auch nicht dran woran ich mich tatsächlich auch ein bisschen störe ist dass man quasi historische Kontexte umbaut und die also wenn man sagt wir machen eine Serie die spielt in der und der Zeit dann habe ich eigentlich schon die Erwartung dass das ist auch ein bisschen diese Zeit auch aufnimmt und das ist ja eher ja, es gibt ein richtiges
1: Problem dabei das richtige Problem ist wenn du das jetzt wenn du historische Zusammenhänge jetzt so darstellst ja. als wenn es keinen Rassismus gegeben hätte dann fragt man sich, warum man denn überhaupt gegen Rassismus kämpfen muss. War doch alles in Ordnung. Ja gut, ne? Das, das ist das Problem. Da wird ein falsches Bild wiedergegeben, auch wenn das Fantasy ist. Ja. Trotzdem glauben ja viele so ein Quatsch, ne? Das darf man ja nicht vergessen, ne? Du ja. kennst den berühmten Dialog aus Fuck you, Goethe, natürliches Avatar,
0: echt. Ich hab's doch gesehen, das war sogar in 3D. ja. Nein, hey, da hast du tatsächlich einen Punkt. Also man könnte auf die Idee kommen, dass es das so. zu dem Zeitpunkt nicht gegeben hat und irgendwie die Welt friedefreie Eierkuchen mhm. war. Ja? Mhm. Und dann natürlich der historische Kontext irgendwie so ein bisschen auf Flöten geht. Ja. Was ja noch problematischer ist eigentlich äh, im Kern. Von daher... Ähm, geht schon. Danke. Von daher ist das so eine... Wie soll ich sagen? So ein, Dieser Osterhase schmilzt in der Sonne. Das ja, geht den gar müssen nicht. wir gleich mal rein in den Kühlschrank gleich. Hier. Also das, das stimmt dann. Also Soweit habe ich gar nicht gedacht. Ich, ich stört mich jetzt, aber ich muss auf der anderen Seite sagen, ich stört mich jetzt persönlich nicht so. Nein. Also, natürlich, ist, ich fand es bei, bei Hermine oder Ma, Hermione, wie sie im Original heißt, fand ich es tatsächlich erstmal ein bisschen, weil ich so, hä?
1: Ich denke, die heißt Hermione.
0: Nee, auf, auf Deutsch heißt die Hermine. Echt? Und auf Englisch heißt die im Original Hermione, Hermione. Hermione. Hermione meine ich doch, ja. Und für die deutsche Übersetzung hat man sich gedacht, die Deutschen sind zu so dumm, Hermione zu sagen, also hat man Hermione draus ah, okay. gemacht. Hab ich gleich mitgekriegt. Tja. <lacht>
1: Ich und Harry ist auch
0: ganz ja ich ist nur eine eine Anekdote die haben quasi im ersten Band kam schon der später etwas wichtiger werdende Sirius Black vor und die haben sie da übersetzt in Sirius Schwarz <lacht> Und dann äh, irgendwie nachdem der dritte Band, wo er denn vorkommt, ausgekommen ist, haben sie gemerkt, oh, das ist eine wichtige Figur, die können wir nicht einfach so übersetzen und haben das dann tatsächlich in der Zweitauflage des, der deutschen oder Drittauflage der deutschen ersten, des ersten Buchs wieder recht korrigiert. Okay. Also haben sie daraus gelernt, sage ich mal so. Hm. Das war ja auch da, äh, klar, das war natürlich nicht alles klar, wie sich das entwickelt, so deswegen äh, in Ordnung. Aber ja, aber gut, ich, ich, ich bin da irgendwie, also ich sage mal, das Entscheidende ist, äh, entweder ist es eine Fantasy-Serie, so. Da kann ich mir auf vieles einlassen, aber zum Beispiel, wir haben jetzt gerade über The Crown, äh, was deine Frau guckt, da fände ich es denn total strange, wenn quasi so einer pseudo-historisch-dokumentatorischen äh, äh, dokumenta Serie, die natürlich nicht, nicht wirklich eine Dokumentarserie ist, dann plötzlich irgendwelche Dinge auftauchen, die eigentlich in die Zeit nicht passen würden und so weiter, ne? Und du hast so natürlich auch ein bisschen recht, das muss man sagen, du hast ein bisschen recht. Man neigt denn auch so ein bisschen so eine Friede, so eine heile Welt zu zeigen aus das der Vergangenheit, die gar nicht da war. Das ja. ist ja sowieso so ein Problem. Mhm. Deswegen empfehlst du ja auch immer, und ich mittlerweile auch, hier das Buch von Hans Rosling, mhm. Factfulness, um nochmal abzuchecken, wie die Welt früher war und wie gut es jetzt eigentlich ist. Und das ist, ist natürlich auch mal so ein, so ein Problem, weil du natürlich auch recht hast, viele äh, Jugendliche und ähm, ja, auch vielleicht junge Erwachsene können manchmal auch nicht mehr so gut unterscheiden ähm, zwischen Fakt und Fiktion. Zwischen Fakt und Fiktion, ja. beziehungsweise es wird ihnen ja auch nicht leicht gemacht. Muss man ja auch mal sagen. also Als, als ich groß geworden bin, kam das Internet so gerade, aber sicher quasi in die deutschen Kinderzimmer und in die deutschen Haushalte. Als ich 14 war, hatten wir unseren ersten DSL-Anschluss. so DSL 1000 bei Tiskely, das weiß ich noch. Da waren mhm. wir, wollten wir irgendwie Geld sparen. Und... Ähm, wir sind später zur Telekom, das war besser. Und ähm, da war, war es halt noch nicht so verbreitet. Aber mittlerweile, dadurch, dass du ja Internetzugang quasi auf deinem Handy hast, ist natürlich Fakt und Fiktion verschw verschwimmt auch ein bisschen, weil quasi die seriösen Quellen, die man denn als Kind irgendwie hatte, Bücher und so weiter, sind halt nicht mehr in dieser Form da. Ne? Also beziehungsweise stehen nicht mehr so singulär da. Oder die Nachrichten, Tagesschau oder so. Irgendwas.
1: Ja, es wird auch, also... Ich kann nicht sagen bewusst, aber ähm, es wird halt auch viel Mist von den Quellen, von denen man ausgehen könnte, dass die eigentlich Fakten bringen, erzählt. Ich habe äh, letztes Mal durch Zufall bei Funk, auch Funk gucke ich ja manchmal, wird ja durch meine Gebühren mitfinanziert, also gucke ich mir ja manchmal auch was an. Und da gab es gerade einen Beitrag über das Internet. Und das war einfach stumpf alles falsch was da erzählt worden ist. Also der Autor mhm. verwechselte das Internet mit dem World Wide Web, was ein riesiger Unterschied ist, weil das World Wide Web ist nur ein Dienst auf dem Internet. Und das Internet ist natürlich schon aus den 70ern. Das ist das APA-Net, das militärische Netz gewesen, ursprünglich mal für den Atomkrieg geplant. Und dadurch, dass er, also, und es ging um die Domäne T.O. Nee, Quatsch, T.V. T.V. TV. Das ist irgendwie irgendeine Insel in der Südsee. Tu Tuvaluga oder ja, sowas. TO ist
0: Tongo, glaube ich.
1: Ja, genau. Und, T und TV ist irgendwo. Ja. So. Und die sind angeblich über den Tisch gezogen worden, ähm, weil diese Domäne natürlich diese natürlich inzwischen ganz viel Geld wert ist, weil viele TV-Sender sich da einkaufen. Ja. Und die Amerikaner, die diese Domäne dann für diese Insel reserviert haben, ähm, haben damit ein Riesengeschäft gemacht. Das ist die Geschichte, die er erzählt. Und eigentlich geht es um Rassismus am Ende des Tages, weil dieser und das ist das Tolle, was er diese armen, ungebildeten Schwarzen, mhm. so, dass, dass, dieses Zitat bringt er, sind von den Weißen über den Tisch gezogen worden. Ja. Und das finde ich schon mal so paternalistisch und rassistisch, seine Wortwahl in dem ja. Zusammenhang, dass ja. er sagt, die ungebildeten Schwarzen, und ich so denke,
0: Junge, <lacht>
1: und man muss, und weil er auch ist, so tut,
0: also nur um das mal kurz einzuschätzen, weil er auch so tut, als ob in jedem Ministerium auf irgendeiner Insel nur ungebildete Leute ja, ja. sitzen, nur genau. weil die allgemeine Bevölkerung vielleicht Richtig. nicht ganz so gebildet genau. ist. Also das ist schon, das sind ist die schon, nicht das ist sehr, oder. das
1: ist sehr arrogant und äh, so Gutsherrenhaft irgendwie. Ja. Und dann hat er ja, das stimmt doch auch nicht, und dann hat nicht er natürlich nicht nicht. Nicht. und dann hat er, und dann ist er von einigen, ich, hab, ich musste gar nichts schreiben, ähm, da haben einige dann geschrieben, sag mal. Ähm, Text doch ganz sauber, was du da von dir gibst, ist Rassismus pur. Also dieser Paternalismus. Und weißt du eigentlich, dass da jetzt eine Internet- und eine Serverinfrastruktur auf der Insel steht, die die finanziert haben? Das heißt, die haben jetzt alle Internet auf dieser Insel. Die hatten vorher nicht mal Telefon. <lacht> so überall. <lacht> so. Und. Also komplett um sein Narrativ, äh, der weiße Mann beutet den Schwarzen aus zu erklären, anhand dieses Beispiels hat er die Geschichte komplett geklittert. Und das wird von öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert. Ja. Das, also,
0: ja. wir, wir haben das schon, glaube ich, öfter mal drüber geredet, ja. aber ich glaube, man, man kann nicht müde sein, das zu erzählen. Man hat im Moment den Eindruck, ähm, gerade in der jetzigen Generation an Journalisten, die so ein bisschen jetzt in ihre 30er kommen und an die, äh, an die relevanten Positionen in, äh, in Fernsehen und Medien kommen, dass die Journalismus ein bisschen ver verwechseln mit Geschichten erzählen. Nee, nicht Geschichten, aber mit, äh, mit Messages mitsenden. Ja. Ne? Also es gibt ja diesen Satz, ich habe da den Namen vergessen, von. ich glaube es war der Tagesschau-Chefsprecher, der mir gesagt hat, na, ein guter Journalist macht sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten ja. und immer mehr, äh, immer mehr Formaten, was man früher eigentlich nur von RTL kannte, irgendwie von Punkt 12 oder so, wo dann halt auch eine süße Geschichte vom, vom Bären im Zoo erzählt wurde, ne? also wo man quasi auch äh, Herz, herzen content gemacht hat, irgendwie fühligen Content. Das findet man halt auch immer mehr in, in, in seriösen Zeitungen, seriösen Medien. Und das ist so ein bisschen das Ding. Ne? Also ich, ich finde, Journalismus darf eigentlich nicht dauerhaft mit einer Message verknüpft sein. Also ich, ich finde Kommentare in Ordnung, genau. das gehört auch dazu. Da kannst du machen, was du willst. Bei den Meinung. Aber der eigentliche Journalismus, der eigentliche Hauptteil besteht darin, neutral über alle, ich sage auch nicht wohlwollend und auch nicht über uns wohlwollend, das ist ja das, wo, wo ich auch, da fange halt immer, äh, auch bei, bei Dingen, wo wir mal betroffen waren, wo ich gesagt habe, journalistisch ist das in Ordnung gewesen. Ne? Ähm, es darf halt nicht in irgendeiner Form äh, den Eindruck erwecken, als würde man, äh, würde man bestimmte Dinge bevorzugen, weil eine äh, angeblich gute Botschaft dahinter steht. Und das ja, zu, ist zum Beispiel das, was bei den Grünen häufig passiert, ne?
1: Du hast auch gerade im öffentlich-rechtlichen du ja auch das Neutralitätsgebot sogar. Und da musst du halt ausgewogen berichten, ne? Eben nicht. Also in den Kommentaren ist was anderes. Natürlich kann ich ja so einen eigenen Kommentar ja. abgeben, wenn der als Kommentar
0: gekennzeichnet ist. Oder würde ich sogar auch sagen, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat man auch die Pflicht, nicht nur einseitige Kommentare abzugeben, sondern auch allen ein einen mitzugeben, ne? ja, so. Das ja. ist auch, auch richtig. Also das ist so, ja, wie gesagt, wir erzählen es glaube ich immer, es ist ein Thema, was uns offenkundig auch so ein bisschen umtreibt, weil es auch immer wieder mal auffällt, gerade wenn man Zeitung liest und so weiter, dass quasi der Journalismus, der ohne Meinung und ohne Botschaft und ohne Message auskommt, der wird weniger. Ne? Ich weiß gar nicht, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es quasi auf den Journalistenschulen dieser Welt irgendwie gelehrt wird, ähm, aber es, es scheint irgendwie ein Thema zu sein. Na, also wenn ich das schon vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also alleine dieses, dieser Kampfbegriff Klimakrise, ja, na, ja. dass man den übernimmt. Also man kann, wie gesagt, ich, man kann über der Klimawandel ist existent, darüber sollte man auch berichten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber man muss nicht eine Message raus senden, dass es jetzt Aufgabe der gesamten Bevölkerung sei, diesen Klimawandel zu bekämpfen, sondern man muss quasi darüber aufklären, was das ist, wie das funktioniert und dann muss man dem Zuschauer das selber überlassen und daraus die richtigen Schlüsse zieht oder nicht. Richtig. Richtig. So. Und wenn dann daraus die richtigen Schlüsse ziehen, also wenn das die Leute von selber drauf kommen, ist das viel mehr wert, als wenn man denen das
1: mitgibt. Deswegen hatte ich dir ja mal diese Serie Vietnam empfohlen. Das ist halt eine, die genau einfach nur die verschiedenen Sichtweisen der Beteiligten bringt, ohne es zu kommentieren.
0: Ja, und, und du machst
1: ja ein eigenes Bild und das ist perfekt. Und deswegen gibt es ja auch viele sein.
0: Leute, die Phoenix aus meiner Sicht immer noch zu Recht auch ein bisschen abfeiern, weil da kriegst du in der Regel einen relativ ungefilterten Blick auf die ja. Politik. Jein. Nicht mehr ganz so stark aber da gibt's, du, Genau, Da gibt es auch inzwischen. Es gibt da auch ein bisschen Meinungsinhalte und so weiter, aber du kriegst zumindest die Parlamentsdebatten und so weiter, kannst ja, das du dort stimmt. die kriegst du quasi unkommentiert vorgespielt. Da wird vom, vom Sprecher eingesagt, jetzt kommt äh, der und der von der Partei und so weiter. Und ähm, ich glaube halt auch, dass du, wie gesagt, das auch in den Medien, dieser Fehler, deswegen ist die AfD auch groß geworden, dass man die quasi entweder ignoriert hat oder gebasht hat. Ja. Und man hat nicht einfach... Nicht also, schlau. Es ist einfach nicht schlau, genau. Nein. Berichte doch einfach neutral über die, dann kommen die Leute schon selber auf die Idee, dass das keine gute Sache ist, was die da machen. Er
1: hat heute eine gemeinsame Bekannte von uns ähm, heute Morgen am Telefon erzählt, äh, dass ihr ein Ehepaar erzählt hat, dass die inzwischen umschalten, wenn im Fernsehen gegendert wird. Die ertragen es einfach nicht. Und das ist genau der Nebeneffekt. Also, du kannst natürlich eine Umerziehung versuchen mit der Bevölkerung. Aber das ist eine ausgrenzende Sprache für die meisten immer noch.
0: Ja, das, da diese Gendergeschichte ist sowieso. Und also was ist die Gendergeschichte? Die Gendersprache, ne? Ja. Ist ja nicht die Gendergeschichte an sich. Das ja ist ja alles okay, aber dieses, äh, die, die Sprache dazu, Na, äh, die, die Leute schalten dann ab. Ich, ich finde, da, da müssen wir mal. Weil es gibt in diesem ganzen Bereich, ich nenne es mal Genderwissenschaften, gibt es einige Bereiche, die sind total wichtig. So. Also ähm, es gibt tatsächlich...
1: Ähm Warte, ich muss eine Anekdote erzählen dazu. Ja. Komm. Erzähl ich dir hab, jetzt erst. Ich habe gestern, unsere Fraktionsvorsitzende hat mir eine Krimiserie empfohlen, die ich nie geguckt habe. Risoli Rizz, and Isles. Ist, glaube ich, eine alte Serie. Die lief, glaube ich, vor zehn Jahren oder so. Wird das,
0: aber, ja, ja, die Risoli and Isles. Risoli and die, Isles. Die, die Schauspielerin ist. hat, glaube ich, die eine davon hat bei... Äh, wie die Deutschen sagen würden, Navy CIS. Ah, okay. Mal mitgespielt. Ja, habe ich aber auch nie gesehen, von der naja. kann ich da nicht mitreden.
1: Und die ist da gestorben. Die als die, die ist irgendwie die, die, die Medizinerin, ja. die Forensikerin und die Story andere ist die äh, Kriminalkommissarin. Mhm. Und war tatsächlich, ich habe eine Folge jetzt mal geguckt, war tatsächlich ganz lustig. Am lustigsten war aber folgendes, folgender Dialog. Ähm, da war so eine Hauptverdächtige, die, ähm, der Geschäftsmann ist umgebracht worden, auf eine ganz üble Art und Weise. Und der hat anscheinend mit allen seinen Angestellten geschlafen. Also die waren alle verdächtig. <lacht> so Und äh, die arbeiteten aber alle, alle für ihn. Er hat, der, der hat so Kuchen, äh, dekorierte Kuchen produziert, ja. So, da war ja der Meister drin irgendwie in Kalifornien, wo immer das spielt. Und dann war die äh, Frage an sie, wo sie denn gewesen ist und sagte sie, warum sollte sie den umbringen? Natürlich hat er sie wie scheiße behandelt, ähm, aber er ist ihr Boss und sie hat hier einen gut bezahlten Job und dann sagte die naja, aber nach den Aufzeichnungen hast du studiert. Ja, sagt sie Gender Studies. Was soll ich denn da machen? <lacht> also ich ich habe mich weggeschmissen. <lacht> sie dekoriert Kuchen. Das war ja, ein bisschen gemein. Das ist, das ist ein guter Humor. Das war ein guter Humor fand ich tatsächlich, weil sie wirklich so richtig so ich habe Gender Studies mit Erfolg abgeschlossen und jetzt sitze ich hier immer Kuchen. <lacht>
0: ja gut dass du, also ich sag mal dass du das natürlich nur im wissenschaftlichen Kontext betreiben kannst ist auch klar ist, genau also, es gibt ein paar Bereiche in denen du das auch in die Praxis übertragen kannst das wie gesagt das, wir haben da schon mal drüber geredet ähm, Medikamentenforschung und so weiter ist tatsächlich teilweise ja, da gibt es
1: da gibt's zwei drei Sachen mehr sind das nicht aber immerhin ja, ja aber ja.
0: nein es ist es ist gar nicht also äh, so sind ein paar Sachen wo man tatsächlich sagen kann da ist in der Vergangenheit äh, da können wir als Gesellschaft ja auch dazu lernen das, das, das ja okay. befreien wir uns ja auch nicht genau. von da, da sind Frauen völlig unterrepräsentiert und völlig nicht berücksichtigt worden in dieser Frage und haben tatsächlich aufgrund ihres Geschlechts einen Nachteil. Und zwar nicht einen theoretischen Nachteil nach dem Motto... darf man denn noch Geschlecht sagen? Ja, ich sage das noch. Also nicht einen theoretischen Nachteil nach dem Motto, sie kommen nicht in den Vorstand, aber sie könnten, sondern tatsächlich einen faktischen Nachteil. Und das ist, finde ich, wichtig. Und irgendwie an manchen Stellen geht das aber in so eine, geht das ja in so eine so eine Sache über, wo man das Gefühl hat, es geht gar nicht mehr um die Frage der Gleichstellung, um die Frage von wie man eben Geschlechter untersucht und so weiter, sondern es geht halt um eine ideologische Frage. Also nämlich um die Frage, ist Sprache ein Nachteil, um die Frage, wie viele Geschlechter gibt es eigentlich und so weiter. Und das wird ja irgendwann. Irgendwann fängt man eben an, die allgemeine Bevölkerung, die ja nicht so 80 Prozent studiert hat, sondern wie viel Prozent der Bevölkerung studieren, haben studiert, 30, 20 Prozent, ich weiß es gar nicht. Es werden jedes Jahr mehr von Es werden da jedes Jahr mehr, von, aber es sind die, und meisten, jeder die meisten der Bevölkerung, haben ja nie eine Uni von innen gesehen. Und die überfordert man, oder den, den setzt man einer Sprache hervor, die sie im Alltag nicht benutzen, ja, die sie auch gar nicht nachvollziehen können und grenzt die damit aus. Das ist eine Form der Ausgrenzung. Ja, das, so, das so. habe ich ja,
1: das ist ja auch mein, ne? und, ähm, also das ist eine Ausgrenzung. Und das deswegen, diese, also das, das Interessante wenn du nicht ist quasi, so redest wie wir, bist du gegen uns.
0: Ja, aber es ist, auch, es ist ja auch so, Also man, man will quasi diese Sprache mit dem Binnenstern, Bin I, glottischen Laut wie der Kram so mal heißt, die will man quasi als integrierende Sprache nutzen, aber Sie de facto grenzt man mit Menschen aus. Richtig. Und zwar diejenigen, die ehrlicherweise es sowieso nicht so einfach haben, nämlich die, die tendenziell eher schlechter gebildet sind, vielleicht auch etwas weniger intelligent sind. Ja, die leiden dafür, dass quasi linksliberale Akademiker... Wobei Sprache eigentlich das verbindende Glied sein sollte in einer Gesellschaft und das entfällt dann. Ja, du, also man muss ja mal ehrlich sein, also je nachdem, wo du bist und je nachdem, also die, die Qualität der genutzten Sprache äh, unterscheidet sich natürlich schon erheblich auch nach gesellschaftlicher Schicht. Ja, also wir beide sprechen anders, als vielleicht, wenn, wenn man sich so im Fernsehen mal so Sendungen anguckt über sehr arme Menschen, sage ich mal so, dann sprechen die natürlich auch anders. So. Aber ähm, trotzdem ist es so, dass sie, dass sie im Kern, dass, dass im Kern wir, auch wenn wir Sprache unterschiedlich benutzen, andere Wörter benutzen und so weiter, wir verstehen uns alle. Und jetzt fangen wir an, in der Oberschicht, ja, es, ist ja, es ist ja die Oberschicht, in intellektuellen Oberschicht, die Intellektuellen fangen an, die Sprache quasi in ihrer, in ihrer eigentlichen Form zu verändern. Nicht in der Anzahl der Wörter, ja. nicht in der Qualität der Wörter, nicht in irgendwie im, Sprache im, im ist Sinne auch von eine Waffe. Genau, aber auch nicht im Sinne von drei Nebensätzen, wie das Habermas immer gerne gemacht hat. Wo drei ich, nur, ich, wo ich auch sage, <lacht> die lese ich nicht. Das finde ich eine Frechheit. Aber äh, wir fangen quasi an, Sprache kompliziert zu machen.
1: Ja gut. Das war jetzt bei Marx auch nicht anders oder auch bei Thomas Mann. Ne? Ja. Sprache kompliziert machen. Ne?
0: Und wir, dazu. Grenzen, wir grenzen damit Leute aus und was machen die? Ja, die wählen dann zum Beispiel die AfD. So. Aber also ich sage mal so, ich glaube, man muss da auch mal nicht nüchterner und realistischer angehen. Und ähm, gerade auch so. Ich habe gestern, Leute, ich hab
1: gestern einen, eine E-Mail eine e bekommen von einer, von einer Frau, deren Lebensgefährtin, deren Partnerin im Krankenhaus liegt, schwere OP. Und sie beschwert sich über die corona ja. Ich hat das Wort gesagt. Ich fünf Euro. 5 Euro. Ja. Sie beschwert sich über die, die Pan pandemische Situation, kann ihre Partnerin nicht besuchen und fragt mich sozusagen als Deputierten für Gesundheit, was wir ihnen dagegen tun. Das ist ja menschenunwürdig. Mhm. Es kommen aber auch noch andere Fragen. Also sie bemängelt auch, moin, moin Sie bemängelt auch äh, die Ökonomisierung des Gesundheitssystems. <lacht> und, das, und das dritte war, was war das noch für eine Frage? Ich habe schon vergessen. Wie man mal merkte halt, aus welcher Ecke sie kam. Ja. Und ich habe dann sehr, sehr freundlich ähm, geantwortet und habe ihr erstmal erklärt, warum Ökonomisierung nicht ganz unwichtig ist für einen Staat. Ein äh, Staat hat ja auch eine begrenzte Mittel. Und die muss man halt fair verteilen in den einzelnen ja, staatlichen effizient Aufgaben. Effizient einsetzen. Und effizient einsetzen, genau. Ja. Und wir haben ja gesehen, dass bei der Gesundheitsreform der letzten eine Menge passiert ist, was zum Guten war. Also die Krankenhäuser haben inzwischen mehr Budgets als vorher. Gut, die Sachen werden jetzt bepunktet. Die einzigen, die wirklich leiden, die weniger verdient haben eine Zeit lang, waren die Ärzte und die Apotheker. Die Krankenhäuser haben nicht gelitten. Na, so, deswegen... Ich, ich, womit ich glaub, man womit sie recht hat, ist dass die Pflegequote, also Pflegekraft mhm. pro Patient. Das ist gesunken, das stimmt. Aber wir haben auch effizientere Maßnahmen jetzt im Krankenhaus, was Überwachung angeht. Da ja, gibt es ja auch Digitalisierungselemente. Bla bla bla. Ich glaube, ich glaub, wollte... Nee, das wäre kurz haben. zu Ende. Der, der Witz war, dass sie komplett in dem ganzen Schreiben gegendert hatte. Also mit... Ähm, aber falsch gegendert, also mit Sternchen. Und dann, wenn sie Pfleger Pflegerinnen geschrieben hat, hat sie die Pfleger... Also in der, äh, den Pflegern, also in dem, in, dem ja, in dem Akkusativ, hat sie das N nicht gegendert. Also ich würde ja sagen, wenn es fair sein muss, dann muss es ja auch so sein, dass du zwei Sternchen hast: Pfleger, Sternchen, Inne, Sternchen, N. Damit du den Pflegern und den Pflegerinnen ne, gerecht wirst. Ja, wenn schon, denn schon. So, und das Erstaunliche war, ich habe ja dann eine Antwort geschrieben, die war über eine Seite. Und ich habe es echt geschafft, in der ganzen Seite nicht zu gendern, indem ich das Wort Mensch verwendet habe, indem ich das Wort Team verwendet habe. Weißt du so, das mhm. kann man, das geht. Und das war jetzt, und das liest sich flüssig und, ähm, ja. Also ich musste mich auch nicht großartig anstrengen, sondern das geht einfach. Du kannst einfach ganz normal die Sprache benutzen, mhm. ohne dass du gendern musst.
0: Ich finde halt, es ist ja auch eine Form des Gendern, ne? wenn du quasi darauf, also gendern ist ich ja, ja nicht, nur, ich wollte nicht nur einfach, die Verwendung vom Bin-I ja. oder vom Sternchen, ja, ja. sondern gendern ist ja auch, das, was du gemacht hast, ist ja auch eine Form des Gendern. Ne? Du verzichtest quasi auf Ich habe
1: hab bestimmte Begrifflichkeiten ausgegrenzt, wo ich denke, das muss ich, nicht so, muss ich nicht so schreiben, das können wir anders schreiben. Weil das ist immer ein Statement, wenn du jetzt in schriftlichen Sachen genderst, genderst, wie auch immer. Und das ist so eine, so eine Gesinnungssprache inzwischen und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte nicht anhand der, der Sprache erkennen, wie jemand drauf ist. Muss ich das? Das ist ehrlich. Ich meine, das, da redet ja keiner darüber. Es hat mich echt Das hat mich wirklich genervt, weil dadurch habe ich gleich so ein Gefühl gehabt, was will die eigentlich von mir? Ich meine, ich kann eh nichts ändern an den pandemischen Situationen im Krankenhaus, dass sie vermeiden wollen, einen Hotspot ähm, dort zu haben, dass sie deswegen Besuche reduzieren. Natürlich kann man alles mit Tests machen. Ich das weiß, man was, auch, ja? aber es ist in Bremen halt nicht Usos aus verschiedenen Gründen, ne? weil die Tests ja auch nicht, das wissen wir jetzt ja auch gerade, ne? wieder durch den, durch den einen neuen Fall da, die Tests sind halt auch nicht sicher, die, die Schnelltests.
0: Klar nicht. Ja. Ich, 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 ich denke halt, also ich finde es schon mal wichtig, dass man, also es ist halt ehrlich, darüber mal zu reden, weil ich glaube, so ticken halt tickt die Mehrheit der Bevölkerung. Und es findet ja eine Form der Einschüchterung auch statt. Also Einschüchterung klingt ein bisschen viel, aber es ist so ein bisschen eine Situation, man hat quasi ein bisschen auch Schiss, wie man redet. Und wenn man dann irgendwie ein falsches Wort benutzt oder dann doch Indianerhäuptling ist das beste Beispiel, ich meine, das ist jetzt bei den Grünen. Aber so eine Situation, wie sie jetzt bei den Grünen ist, die wollen wir doch nicht in der Bevölkerung haben. Wir wollen doch nicht, dass quasi, wenn hier jetzt jemand Indianerhäuptling sagt, äh, äh, dann du, also wenn ich das jetzt sagen würde, du jetzt aufstehst und sagst, wie kannst du das sagen und mir den Vortrag über, über die indigenen Völker herrscht, äh, erzählst. Und ähm, ich glaube, das ist schon, also ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo es ein bisschen gefährlich wird, weil wir quasi, äh, weil wir quasi, ja, so ein bisschen Überwachung. Also, was Überwachung ist ja falsch, aber so ein bisschen so, eine, so ein Gefühl von, ähm, ich muss jetzt aufpassen, wie ich es sage. Ich muss gar nicht aufpassen, was ich sage, ja, aber ich muss aufpassen, wie ich sage. Exakt. Und das nervt mich. ich, ich Das ist schon länger. Alter. Also, ich, ich achte tatsächlich auch darauf, in dem, was ich beruflich mache, achte ich darauf, dass ich immer Männer und Frauen erwähne, also dass ich immer von Polizistinnen und Polizisten spreche, wenn es um konkrete Gruppen geht. Und in dem Moment, wo es um abstrakte Gruppen geht, dann verwende ich auch das generische Maskulinum. Und privat in meiner Sprache verwende ich auch nur das. das äh, du kannst doch einfach
1: sagen die Polizei oder die Polizeikräfte. Ja, aber das
0: würde ich ja sonst nicht sagen. Das ist ja eine um also so rede ich nicht. Ja, aber ich habe mir das angewöhnt inzwischen. Aber das ist doch, also ich meine, wenn du das freiwillig angewöhnst, dann war das gut. Ja.
1: Aber wenn du das quasi also Spaß viel Zeit beim Reden, weil Polizisten und Polizistinnen ist länger Nein, als sagen, Polizeikräfte.
0: Sag ich Polizisten.
1: Ach so, beim reden okay. sage ich dann okay. nehme ich den
0: generischen Maskulinum. Gut, ja. Das generische Maskulinum.
1: Ja, es ist, ähm, es ist auch nicht ganz richtig, ne? weil in der Mehrzahl ist, haben ja, wir ein generisches weiß, Femininum. Ne? Bei dem Artikel. Ich weiß nicht, so aber ich, ich, ich finde halt,
0: find das irgendwie anstrengend. Also wir laufen auf eine Situation zu, wo man, wo, wo ich, ich sag mal, wir sind fünf, fünf bis zehn Jahre davon entfernt, dass quasi äh, man einen Anschiss dafür kriegt, wenn man jetzt quasi so wie jetzt redet. Wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass, dass das umschwappt. Und dann, wenn du jetzt sagst Polizisten, dass denn, also Entschuldigung, meinen Sie, meinen Sie nur die männlichen Polizisten? Wo, man sich, ne? Wo dieses Spiel denn irgendwann losgeht. Und darauf habe ich keinen Bock.
1: Ja, du bist eh schon, du bist ja auch mental ein alter weißer Mann. Sorry. Das stimmt. Und da du ein alter weißer Mann bist, bist du gleich Rassist. So, ist das,
0: so einfach ist das. Wahrscheinlich. Aber ich will tatsächlich noch mal kurz zum, ich habe ja den Parteitag der Linken geguckt. Ach, das, das, du hast mir ich, da ich, ich habe da einige, das ich war, weiß nicht, wo du die her hattest, aber naja, von YouTube. Die haben das alles auf YouTube live gestreamt. Ja, und <lacht> ich habe da reingeguckt am Samstag und habe mir das da so zwei drei Stunden angeschaut. Faszinierender Blödsinn. Und ich habe hab wirklich, ich habe ein paar Clips. Ich habe dir ja auch nur zwei Clips, ja. glaube ich, geschickt. Ja. Aber ich habe da noch ein paar mehr Clips. Waren, aber das waren, das waren Highlights. Das war, habe das ja. abgefeiert. Das war wirklich, also das war wirklich, es waren so, so urkomische Szenen, die sich da abgespielt haben, äh, weil das natürlich die, die Linken, die haben ja auch einen Ruf, was Parteitag angeht. Auch ein bisschen schwierig zu sein. Die gehen auch nicht ganz nett miteinander um. Also, ich fand die Stimmung auch so ein bisschen feindselig, aggressiv, ja. Ja, aggressiv feindselig ja. untereinander. Das ist ja auch ein Klassiker bei den Linken. Deswegen haben die sich ja in den 20er Jahren und 10er Jahren des, des 20. Diverse Jahrhunderts auch divers mal, äh, diverse ja. Male auseinander und auch gespalten. in den letzten 50 Jahren. Also ja, genau. Die Sozialdemokratie, ja. die, die Kommunisten, die sich da gespalten ja. haben und in die USPD und wie hieß die andere noch? Ich weiß es nicht mehr. Also ähm, und äh, aber was ganz interessant war, das war ja auch das Krankenhausthema, weil die Gesundheitssenatorin ja ähm, eine neue Geschäftsführung bei der Geno eingestellt hat, die äh, einem Ausschuss mal vorgerechnet hat, wie viele Stellen äh, bei der bei der Geno quasi durch die Einnahmen refinanziert sind und wie viele nicht. und dann kamen 418 Stellen oder sowas raus, die nicht an sich refinanziert sind. und ja, das hat sie quasi vorgetragen und daraufhin äh, ist so die Debatte losgetreten, weil das ja im Kern heißt, man müsste diese Stellen abbauen äh, und das ist natürlich bei den Linken, da hat der ehemalige gesundheitspolitische Sprecher so einen Antrag geschrieben, wo er reingesch reingeschrieben hatte, äh, Claudia sollte sich was schämen, also die Gesundheitsministerin Sund Claudia Bernhardt, war, da war auch so ein bisschen eine ganz aggressive Stimmung und äh, der Vertreter der antikapitalistischen Linken, der dem wurde dann der Ton abgedreht. Das habe ich dir gar nicht gezeigt, das zeige ich dir gleich nochmal. Äh, weil er der fing der an, es gibt doch keine Redezeitbegrenzung. Doch, wir haben eine Redezeitbegrenzung vier Minuten. Das ist doch eine Scheiße hier! Und äh, wurde das? Ihm abgedreht. Der wurde abgedreht, <lacht> ja, ja. Also solche Situationen waren da. Äh, also war ganz interessant, aber wenn man dann tatsächlich mal in die Krankenhäuser guckt, ähm, und du hast das ja vorhin so ein bisschen beschrieben, ich weiß nicht, ob die jetzigen DIGs, heißen die ja, DRGs die heißen die, glaube ich, mm. DRGs. Ja. Ob die tatsächlich der weiße letzter Schlutz sind in mm. dieser Form. Weil mm. Das Problem ist, ist nicht unbedingt, dass man die Sachen bepunktet, mm. sondern die spannende Frage ist, wie man sie bepunktet. Mm -hmm. Und ich hatte das, mein Vater war ja auch. Das äh, wird aber regelmäßig geändert, wie ich das verstanden ja, habe. ich war immer angepasst. Aber mein Vater war ja auch niedergelassener Arzt bis mm. vor drei, vier Jahren. Und die Problematik war natürlich schon da, dass man für bestimmte Leistungen ja. relativ wenig Geld bekommen hat. Und das heißt natürlich auch, dass die Zeit, die man dann mit dem Patienten Schon klar. aufgewendet hat, dass die dann sehr gering war.
1: Das habe ich ja selber privat erlebt, mein Vater, der so einen Wirbelbruch hatte. Und wenn der konservativ behandelt wird, so ein Wirbelbruch, dann liegt der Patient sechs Wochen im Krankenhaus, du kriegst entsprechend hohe Bepunktung, du kriegst entsprechend viel Geld als Krankenhaus. Wenn du den mit einer ähm, Kyphoplastie behandelst, dann ist er nach drei Tagen wieder entlassen. Und dann haben wir hier in Bremen jemanden, der Kyphoplastie gut kann, also quasi Zement in die Wirbel kippen und dann sind die Wirbel wieder heile. Aber die anderen Krankenhäuser mögen das nicht, logischerweise, weil ihnen da eine massive Geldeinnahme flöten geht. Aber es ist für den Patienten natürlich besser.
0: Genau. Ne? Und da, ist natürlich, also, da ist es auch im Sinne des Gesamtgesundheitssystems natürlich effizienter, wenn man mhm. den Typen nach drei Tagen entlassen kann mhm, und er, er oder sie ja. Ja, wieder fit ist. Ja. Und das sind natürlich auch Dinge, die in so eine ökonomische Berechnung mit rein müssen. Ja. Und wenn du natürlich, das, ich meine, das, da wirst du nicht das perfekte System hinkriegen, aber musst du musst natürlich auch sowas quasi bepreisen. Ja. So. Und ähm, diese, diese Punkte, da kann man durchaus an vielen Punkten auch kritisch sein. Und wie gesagt, äh, bei meinem Vater hatte ich das schon auch erlebt, dass er sich an manchen Stellen auch äh, auch geärgert hat, weil er quasi, äh, gerade bei bestimmten Sachen, da ist es auch gut, wenn man da zehn Minuten nochmal mit dem Patienten redet und so ein bisschen, ne? Ähm, und du hast aber also ich dann hatte, das quasi nicht bezahlt bekommen.
1: Ich hatte mal. Das ist scheiße. Ich hatte mal ein Gespräch. Und nicht ähm, gut für den Patienten. Nicht, das war kein Gespräch, das war ein Vortrag. Ich meine, beim Industrieclub, der macht ja einmal im Jahr. Das ist keine Weihnachtsfeier. Wie heißen denn diese Industrieclubfeier, Christiane? Roland Essen. Das Rolandessen. Danke. Und da war ein, ein Klinikchef einer Privatklinik, die sehr erfolgreich ist, hier aus der näheren Umgebung. Umkreis zu so 100 Kilometer. Und der erzählte im Endeffekt, nicht in dem Vortrag, aber hinterher im Vier- oder Sechs-Augen-Gespräch war es, erzählte er, warum sie so lukrativ dastehen. Weil sie halt bestimmte Patienten auch ablehnen. Weil sie es können. Ja, ne? Und äh, sie suchen sich die Patienten aus, die am meisten Punkte bringen. Ja, die am meisten Geld bringen.
0: Und das, das, machen, viele das so?
1: machen viele Kliniken so? Das machen viele Kliniken so. Das St. Jürgen-Krankenhaus, also das Krankenhaus Mitte, kann das nicht machen. Genau. Die müssen jeden nehmen. Und deswegen wird das nie. Richtig produktiv laufen, logischerweise.
0: Genau, also das ist ein Teil der Genoproblematik, ja. ist ja. nicht der gesamte Teil, ist ein Teil Nein, der Problematik. Ist ein, Teil. Ist, ja. ein kleiner Teil, aber es ist trotzdem ein Teil, ja. dass sie natürlich alle nehmen müssen, die quasi richtig. von den anderen Krankenhäusern nicht behandelt werden. Ja. Und äh, das sind Dinge, wie gesagt, die sind ökonomisch nicht vernünftig eingepreist. Nein, so. das ist nicht aber, korrekt. Aber das heißt nicht, dass quasi der das System schlecht ist. Genau, das, das System nicht, muss dass angepasst das im werden. Grundsatz falsch ist, genau. so, sondern das heißt, du musst an gewissen Stellen noch anpassen. Ja. Weil natürlich ist es so, und das ist ja das, was, was du auch gesagt hast, es ist für die Patienten, nachher muss, muss quasi das Wohl des Patienten, das muss im Mittelpunkt
1: stehen. Sag mal ehrlich, Wie cool ist das denn heute? Du hast eine Blätteroperation, du bist ja. einen Tag vorher im Krankenhaus, du ja. bist nach drei Tagen wieder raus. Ja. ja? Ich habe 14 Tage da gelegen und dann gab es auch eine Komplikation, dann war ich ein halbes Jahr im Krankenhaus. War super. Ja, Also, ja. also das ist schon... Dass die Medizin sich
0: weiterentwickelt hat, ist ja einfach ja.
1: ziemlich genial. Ne? Also da würde ich da nicht drüber meckern, das ist toll. Und das ist auch tatsächlich auch ein bisschen durch den Druck entstanden, muss man ja auch sagen. Ne? Es gab auch einen finanziellen Druck und der hat dazu geführt, dass man dann plötzlich ja.
0: innovativ. Ich, ich glaube aber, dass natürlich Medizin ja ein weltweites Ding ist. Ne? Das hat sich jetzt nicht durch Deutschland alleine Nee, das stimmt. Ja, das, stimmt. das ist natürlich so, weil in den USA hast du ein sehr ja sehr ökonomisches System, was aber was sehr schlecht ist, aus meiner Sicht. Weil es das Wohl des Patienten nicht in den Mittelpunkt stellt.
1: Was sehr ja gut für die Ärzte ist, auf
0: jeden Fall. <lacht> die Ärzte verdienen sich, verdienen sich und ganz Lay. gut, ja.
1: Ich habe ja als Schüler äh, in dem Austausch äh, in den USA bei einer Ärztefamilie in Muskegon Bay gelebt. Und ähm, jo, ja. die hatten alles. Also, das, boah, das, so. das Haus war erstmal riesig und die hatten vier Garagen für ihre vier Autos. Wie gesagt, zwei Erwachsene, zwei Kinder, aber die Kinder durften noch kein Auto fahren. Man hatte halt vier Autos. Die hatten natürlich ähm, einen Anlieger an, 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 am Michigansee mit ihrer Yacht. Ja. Und, und und, ja, also das hast du als Arzt damals, wir reden von den 70 ern in Deutschland, nicht verdient. Nein. Was die da verdient
0: es auch immer noch nicht. Das war der Wahnsinn. Also, also, also die einzigen Ärzte, die wirklich richtig gut verdienen in Deutschland, mal abgesehen von denen, sage ich mal, 0,3 Prozent der Ärzteschaft, die in Privatkliniken irgendwie ganz Betuchte ja, ja. behandeln, die nur auf Privatkasse ja. behandeln, ja, die nehme ich jetzt mal raus, weil das ja. ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Die Einzigen, die sonst im, im ich sag mal, im normalen System, also im kassenärztlichen System ganz gut verdienen, sind die Chefärzte, weil ja. die halt äh, immer in der Regel einen Vertrag haben, wo sie einen Teil der Privatpatienteneinnahmen ja. kriegen. Ne? Mhm. Und das ist teilweise ähm, in der Geno halt völlig absurd gelaufen. Die haben teilweise 100 Prozent der Privateinnahmen gekriegt. 100 Prozent? Ja. Und die haben ja trotzdem Kosten im Krankenhaus verursacht. Ja, logisch. Also die, die, die Pflegerinnen und Pfleger. Und dadurch gab es bei den Chefärzten natürlich auch im Zweifel den Druck, dass über, also die, 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 die Attraktion oder die, den Anreiz, das über die, viel über privat zu machen, weil sie da die Einnahmen komplett gekriegt haben. Aber gleichzeitig sind da Kosten für die Krankenhäuser entstanden. Also völlig absurde Verträge wurden da geschlossen. Also selbst 70 Prozent ist absurd. Also so ein, ein Vertrag, die viele Chefärzte haben, sind nur 20, 30 Prozent, ne? Das lohnt sich dann auch fürs Krankenhaus. Aber Natürlich. Nein, nein,
1: auch so, ein, auch so ein Chefarzt hat ja eine gewisse Attraction, wie du so schön gesagt ja, hast. Ja, aber wenn du 70%, also wenn du die,
0: die Privatannahmen sind ja für die Krankenhäuser auch attraktiv und mhm. wenn du da 70, 80 Prozent kriegst, ist das gut. Klar. Aber das sind so, da sind in der Vergangenheit solche absurde Verträge abgeschlossen. Aber wie gesagt, die Chefärzte verdienen sehr gut in der Regel. Und äh, wenn als niedergelassener Arzt kannst du in bestimmten, in bestimmten Professionen auch, äh, sage ich mein, irgendwie so 10.0, 200.000 Euro verdienen im Jahr. Ja, das kannst ist auch, durchaus kannst möglich. Du kannst verdienen als Kieferchirurg zum Beispiel. Genau, ne? die Zahnärzte sind keine Ärzte, aber ja, ja. Kieferchirurgen sind wiederum Ärzte. Ja. Ähm, weil es gibt auch Zahnärzte, die haben eine Zusatzausbildung und sind dann Kieferchirurgen. Das geht inzwischen? Ja, ja, ich war bei einem. Du musst, nicht, Beides, du musst nicht mehr beide studieren? Nein, nein, nein. Ach so, also, dachte, man muss das noch. Die können das, äh, da kannst du Fortbildung machen. Und dann der, der Zahnarzt, der hatte mir drei Weisheitszähne gezogen, das ist auch echt gut gemacht. Mhm. Der war äh, Zahnarzt. Mhm. Der hat lustigerweise im Krankenhaus in Rotenburg Mhm. wo ich geboren bin in dem Krankenhaus, ja. hat er äh, bei dem Schippers, ich glaube, der ist immer noch da, Professor Schippers, der geht so ein bisschen als Den ich sogar. Koryphäe in diesem ja. ganzen Bereich. Ja. Ja. Ähm, der hat da gelernt quasi, das war ganz interessant. Okay. Wenn man dann irgendwie in dem Moment, war in Rotenburg, ah, okay. mhm. aber äh, das geht mittlerweile. Aber diese, also da muss man natürlich schon sagen, dass, dass da absurde Geschichten sind, aber es ist in Deutschland nicht so, dass, dass äh, ich sag mal, reguläre Ärzte, mit ähm, irgendwie über 150 200.000 Euro nach Hause gehen. Das ist nicht so. Und gerade als, als junger Arzt, du brauchst ja sehr lange, bis du überhaupt ein bisschen Geld verdienst. Ne? Und selbst in deinen Praktikaphasen und du, du machst ja deine Facharztausbildung im Krankenhaus und so weiter. Das dauert ja ewig. Und äh, dass sich irgendwie die Ärzte da eine goldene, goldene Nase verdienen, ist halt ist halt nicht, nicht so. Dass sie ja, natürlich irgendwann also ein gutes Medizin, Einkommen haben. Ich hat zum
1: Medizinstudium zwölf Jahre gedauert. Ich glaube, es dauert so noch neun Jahre. Mit einem mit Facharzt und so?
0: Nee, nee, mit, nicht mit Facharzt, mit Praktikum. Facharzt dauert danach, ich meine, noch mal sieben Jahre oder sowas. Noch mal sieben Jahre? Das also meine ich jetzt, oder sechs Jahre oder sowas. Du, machst, okay. du, machst, du fängst quasi als... Du, du machst dein Medizinstudium, dann machst du dein, dein Praktikumsjahr. Ja. Irgendwie zwei Jahre Praktikum, Arzt, Ich meine, Praktikum. das sind zwei Jahre. Da kriegst genau. du relativ wenig Geld. Da kriegst du wenig Geld, ja. Und, und dann, du beutest dich total aus. Dann fängst du quasi auf einer 13er Stelle an, also ja. wie ein Lehrer. Mhm. Und dann machst du, glaube ich, noch deine Facharztausbildung. Und dann bist du... Ich dachte, die ist nur drei
1: Jahre. Deswegen. die Facharztausbildung, die... Ist egal. Dann, dann bin nicht ich mir... Also ich weiß, dass es das früher sehr lange war. Also die Leute, mit denen ich damals Abi gemacht habe, die, die Ärzte geworden sind, die haben sehr lange studiert. Zwölf Jahre oder so, bis sie ihre Praxis aufmachen konnten.
0: Ja, das war also die Praxis kannst du erst nach einer Facharztausbildung aufmachen? Ja. Also es ist als, also auf jeden Fall lange, bist du, vielleicht sind es auch nur insgesamt zwölf Jahre, aber du bist relativ lange da im, im Ausbildungsbereich unterwegs. Und, und also kriegst
1: relativ wenig Geld, ne? muss man ja, ja. auch sagen. Ne? Und das Studium ist auch nicht gerade günstig,
0: muss man auch mal sagen. Ja, ja. also von daher.
1: Gut, wir machen mal eben eine kurze Pause. Ja. Mensch, Klaas, zurück zum Thema. Zurück zum Thema Ostern. Ostern. Was machst du? Wir haben eine Lammkeule bestellt. Es gibt hier lecker Essen. Und die Kinder sind da. Das Enkelkind ist auch da. Aber alles
0: Corona-konform natürlich, ne? Du
1: hast das Wort gesagt. Wir sind quitt. Verdammt. Shit.
0: Alles regelkonform.
1: Alles regelkonform, natürlich. Julia ist hier auch noch gemeldet.
0: Stimmt, das ist auch noch ein Haushalt. Ja, genau. ja gut, ich fahre zu meiner Familie. Ist auch ganz nett, wobei wir gerade festgestellt haben, es ist das Wetter. Also, wir sind heute am Dienstag. Quasi ja, Dienstag vor Oster ist ja wie 20 Grad. Tag. morgen ist der beste. 22, 22 Grad, genau. Aber dann geht es runter auf 14 Sonntag, Ostersonntag sind es glaube ich auf 14. Was aber auch okay ist, oder?
1: Ich finde auch, also wenn es ja. einigermaßen sonnig ist, dann geht das immer. Ne? Du kannst auch bei 10 Grad draußen sitzen, ne? das ist immer sehr geil. Ja, Sonne ist schon was Feines. Ja, ja aber jetzt äh, äh, du meinst durch das gute Wetter äh, ist das eh alles vorbei bald. Ich glaube, ich glaube, dass quasi, so wie letztes Jahr
0: das quasi die Leute sich einfach draußen mehr aufhalten und draußen ist die Wahrscheinlichkeit sich zu infizieren sehr gering und von daher glaube ich, dass das jetzt ein bisschen die also das Problem ist halt, die testen jetzt natürlich wieder ich das Wenn sie meine mehr ich, ja. testen, dann kommen mehr Leute Richtig. zum Vorschein, die krank sind. Das dürfte, ja die nicht krank äh, sind, die, sondern die, 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 die positiv haben, sind. Genau, die ist, aber die nicht krank sind. Das ist der Witz. Ja, ja, ich weiß, die, ja. die infiziert sind. Ja. Aber dieser Effekt, der dürfte sich ja auch auf absehbare Zeit wieder zurückdrängen, weil irgendwann hat man sie alle erwischt und in dem Moment, wo man sie erwischt hat, können sie niemanden anders mehr infizieren. Ja, aber dann
1: kommt die brasilianische Mutante. Ach hör auf. Und dann kommt die Lauterbachsche Mutante, die ist ganz schlimm, die kommt immer in drei Wellen. Also eigentlich <lacht> mittags beim Mittagmagazin
0: nachmittags <lacht> und abends bei Markus Lanz. Das ist die Leute machen. strategie ich, ich glaube, das, das sind ja zwei Wahrheiten. Das eine ist natürlich, die Inzidenz steigt, weil die Leute mehr testen. Aber die zweite Wahrheit ist natürlich, dass es eine Müdigkeit gibt und deswegen sich die Leute auch nicht mehr an die Regeln halten, zum größten Teil.
1: Ich fand erschreckend, was ich heute in der Zeitung gelesen habe, dass es da irgendwie so eine Zusammenrottung, sage ich jetzt auch schon, aber eine Gruppenbildung von 100 Leuten gab am Osterdeich und äh die Polizisten sind da vorbeigefahren. Zu zweit sind ausgestiegen und sind mit Flaschen beworfen worden. Ja, ja ist halt so ne klassischer Links- linker, linker Mob. Weiß ich gar nicht. Ist ja, das so? Bürgerliche bewerfen Polizisten nicht mehr. Ja, beflaschen. das ist schon klar. Aber das müssen ja nicht unbedingt einfach Idioten. Ja, okay. Auch. Also Polizei sind keine Polizisten sind keine Polizistinnen Polizistinnen und außen sind keine, und außen sind keine Respektpersonen mehr. Tatsächlich, in ich, bestimmten Vierteln zumindest. Ich, ich habe
0: tatsächlich jetzt noch eine positive Erfahrung, die ich quasi vor Ostern nochmal mitgeben möchte. Okay. Mir ist, äh, klingt jetzt erstmal nicht so positiver, mir ist die Freundin eines Polizisten in mein Auto reingefahren beim Rückwärtsfahren. Ach, hattest du
1: erzählt, genau. Ja, ja. ja du erzählt. Und dann,
0: dann wurde ich angerufen von der Polizei, die anscheinend irgendwie gegoogelt haben. So, und da, also hat sich quasi die die Neustädter Wache angerufen und mhm. gesagt, Herr Bansemar, Ihnen ist da die Freundin von einem Kollegen von uns reingefahren, können Sie mal zu Ihrem Auto kommen? Ich habe gesagt, ja, ich bin jetzt gerade nicht äh, zu Hause, ich bin äh, im Büro. Was ist denn da passiert, habe ich dann gefragt, muss ich da überhaupt dazukommen? So, weil ich sag mal, was soll da, was soll groß passiert sein, wenn jemand rüber jetzt da reingefahren? Oh, ne? ja. Hängt von ihrem Auto ab, würde ich sagen, ne? Naja, und dann sagte, sagte, rief, rief sie dann nochmal den an, sagt, rief mich zurück und sagte, also da ist eigentlich also irgendwie nichts, nicht wirklich was passiert. Ähm, sonst können Sie es auch mit dem regeln. Ich gebe ihm mal die Handynummer. Können Sie den, der fährt jetzt gerade zu seiner Nachtschicht oder Spätschicht, was glaube ich? Den können Sie ja, die Freundin fährt jetzt nach Göttingen. Können Sie den ja irgendwie anrufen? hat Sie mir die Handynummer gegeben, Habe ich das dann versucht? Hm. War die Handynummer falsch. Also, ein, <lacht> ein kleiner Zahn. Sie hatte mir aber auch, ja, es war tatsächlich ein Zahn, ja. sie hatte mir auch die, die Adresse von dem gewesen dann, gegeben. Dann hatte ich ihm da irgendwie ein Zettelchen eingeworfen, habe mir das angeguckt. Da war ein bisschen das Kennzeichen ein bisschen, aber das war vorher schon. Da ist garantiert ja. nicht die Freundin das erste, die Erste gewesen, die okay. da mal ein bisschen reingedüdelt ist. So, wir leben halt in der Stadt, das ist bedauerlich, aber die Leute fahren dann halt mal ne, und dann sagen die in der Regel auch nicht Bescheid. Das stimmt, Alter. Und ungefähr. dann, äh, gut, habe ich mir das angeguckt, habe gemerkt, also der Schaden, der da da war, der, der ein bisschen Schaden, der war da schon immer da. Und da das ist eigentlich nicht, dass die auf Kennzeichen aufhängen ging, ist ein bisschen, aber nichts, also nichts, wo ich jetzt sagen würde, es gibt ja. Handlungsbedarf. Aber die darf nicht abfallen, das weißt du? Das ist ganz gefährlich. Nee, das habe ich getestet. Okay. Ein bisschen mit rein, die war noch stabil. Ich bin dann auch Am Sonntag bin ich dann auch noch mal losgefahren, um das mal zu testen, mhm. wie das bei 100 reagiert. Das war alles in Ordnung. Ist immer noch quasi im selben Zustand. Da hat er mich aber am, am Freitagabend, dann hat er mich nochmal angerufen und hat gesagt, hier, ich bin der und der und habe ich gesagt, falsches Auto und dann haben wir ein bisschen geredet, es war sehr so nett, dann habe ich gesagt, ja, also ich würde den jetzt nochmal bewegen am Wochenende, aber ich denke nicht, dass da irgendwas ist und sonst rufe ich sie halt nochmal an ja. und hat mich halt bedankt, weil ich das auch immer nett finde, wenn die Bescheid ja. sagen, aber in dem Fall war was ganz lustig, weil die hatten einen Kennzeichenabdruck irgendwie im Auto, was aber glaube ich eher der Dreck ist. <lacht> Aber bei meinem Auto ist da eigentlich gar nicht viel passiert. Das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant, aber war nett. Ja, du fährst ein Audi, ne? Ja. ja. Ein robustes deutsches Auto. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber solange sie kein Volvo fährt. Ich glaube, ich hätte, wenn ich, cool, wenn ich arschig gewesen wäre, hätte ich mir jetzt einen neuen Frontflügel ja, besorgen können. können <lacht> okay. Aber das sehe ich auch nicht. Ich finde das auch immer so, boah. Es ja. ist halt auch ein Gebrauchsgegenstand. Und wenn dann mal was passiert. Ich meine, das Auto ist, ist 14 Jahre alt. Da muss ich ja nicht so tun, als wäre jetzt die Welt untergegangen oder sowas. Ne? Soll ich mal
1: erzählen, wie ich mit Absicht in einen Käfer reingefahren bin?
0: Nee. Ist das verjährt?
1: Ja, klar. Das war 1980. Okay, gut. Und ich war echt sauer. <lacht> es gibt ja diesen Mensa-Parkplatz an der Uni, den es auch immer noch. Und es gab eine... Also das war auch damals der einzige Parkplatz an der Uni. Und es gab dann Idioten, die meinten, sie könnten in der Mitte parken. Also zwischen den Ein- und Ausfuhrmöglichkeiten. Und äh, dieser Käfer, der stand so bescheuert in der Mitte, dass man nicht rauskam mit seinem Auto. Das so alles sehr eng, war. Ne? Und äh, Ja, und nachdem ich das irgendwie dreimal versucht hatte und auch gehubt hatte, aber da kam keiner, logischerweise, aber wahrscheinlich auch nach Vorlesung, habe ich dann einfach Gas gegeben und hab den weggedrückt. <lacht> also voll in die Tür rein von dem und äh, habe dann auch einen Zettel hinterlassen, ist klar was ich nicht wusste ist dass mich äh, Jurastudentinnen ja. ein Tinnen ist jetzt die Richtige ist jetzt ja. nicht gegendert, beobachtet haben und das dann auch noch gemeldet haben so, wegen Fahrerflug, was natürlich Quatsch weil ich habe einen Zettel da gelassen, aber gut wir haben so alles dann geklärt, 300 Mark hat das gekostet irgendwie, es war ein Schrottkäfer aber das war es mir echt wert das hat mich so, da, da war ich so wütend ich nicht rauskam. Ich hatte irgendwie was Dringendes noch vor, ich musste noch irgendwo hin und äh, habe ich drauf gesagt, scheiß drauf, Gas gegeben. <lacht> An meinem Ort war übrigens nichts. Ist ja lustig. Ja, es muss irgendwie 80 gewesen, 80, 81 irgendwie. Ja, ja
0: gut, das ist ja dann alles äh, in Ordnung. Weil es natürlich Sachbeschädigung ist. Ne?
1: Ja, klar, das ist natürlich mit Absicht und was ja, weiß ja. ich alles irgendwie. Aber das ist alles geregelt worden. Das haben wir dann privat geregelt. Ich habe ihm Geld gegeben und das war's es dann. Da gab es auch keine Anzeige und nichts, ne, weil er verzichtet hat. Und er hat sich, glaube ich, gefreut, dass er für seinen Schrottkäfer noch 300 Mark bekommen hat. Dafür die scheiß Tür.
0: Ähm, ja. Der hat er wahrscheinlich und so gelassen, ne? Hat sich die Cola eingeschickt. Ich, ich gehe davon aus, dass er die so gelassen hat. Ja, natürlich. Da kann man ja auch auf der anderen Seite einsteigen. Ja. Aber so ansonsten eigentlich eine ganz. Aber das
1: kann so passieren, ja. ne, in so einer Situation, wenn du dich so eingesperrt fühlst. Hab so also ich habe mich auch noch nie so wütend erlebt. Davor und danach. Das war schon eine einmalige Situation. Also fand ich irgendwie. Ja, rastet man aus.
0: Ja, muss man gucken, ja. ne, dass man sich da ein bisschen unter Kontrolle behält. Aber ja. wenn man gerade unter Zeitdruck. Zeitdruck ist auch wirklich unangenehm, ne? wenn du dann irgendwie das Gefühl hast, dass hast jetzt irgendwas ganz Wichtiges. Ja, aber heute wäre ich total grundentspannend. Ja, aber damals. Das ist, ist wirklich ne? so, ja. Ich bin ja auch im Kunden entspannt, aber manchmal schon nicht. Naja.
1: Na ja. ja, Ostern. Ostern wird schön. Also Ostern gesagt, wird schön, genau. Ostern wird schön. Und ich, ich freue mich drauf. Und es ist Ostermontag wird noch schöner, weil wir ja. machen dann eben nicht erweiterte Family. Und Ja. das der bürger für dich. Oh. Ja. ja, wir freuen uns auf ein schönes Osterfest. Genau. Das wird das letzte unter diesen komischen Bedingungen sein. Da gehen wir mal alle von das, aus. Das hoffen wir doch Nächstes alle. Nächstes Ostern wird richtig geil. Genau. Mit Osterfeuer wieder
0: das wird denn einem
1: drum und dran entsprechen. Genau ich warte noch darauf, dass die Deutsche Umwelthilfe klar gegen diesen ähm, isländischen Vulkan, der gerade ausgebrochen ist.
0: <lacht> Immerhin wird diesmal der Flugverkehr nicht beeinträchtigt, weil es gibt keinen.
1: Es gibt keinen, genau. Ich fand immer lustig, die Aufnahmen, wie die Isländer, die sind ja wirklich auch schmerzbefreit, wie sie da ihre Bratwürste gegrillt haben in der Lava. Hast du das gesehen? Nee total cool. Hotdogs darauf geschmissen und nach, schon nach 30 Sekunden waren die fertig. <lacht> wurden, die, wurden die ordentlich gegessen und so. Die gehen damit sehr locker um. Und einige haben Badminton gespielt unten. Ne, äh, nee, Volleyball. Volleyball äh, in, der, in, in der Asche. Ich dachte, ja, kann man machen, ne? <lacht> Ich weiß den Namen waren nicht von diesem Vulkan. Die haben ne? Namen Felix ja. Kong-Slimmi. Das war, das oder war doch vor Jahren, was. als
0: der ausgebrochen ist und die dann überall der Tagesschau den, den Namen dann immer auf da ja. so ja. der Zusammenschnitt, welche Namensvarianten da quasi genau. äh, so unterwegs waren.
1: Das war dieser, dieser, dieser Frühsommer, wo wir dann in Wien waren, weil wir mit dem Auto hingefahren, sondern nicht geflogen. Wir waren, es gab nur ganz, ganz wenige Touristen in Wien, wir wurden hervorragend bedient.
0: Ja, aber trotzdem, wir wünschen euch. Frohe Ostern. Pro Ostern. Schönes Fest und wir hören uns dann in ein bis zwei Wochen wieder. Genau. Alles klar. Alles klar.
1: Tschüss. Tschüssi.